0: Hi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. podcast Vandaag heb ik een van mijn beste maten te gast, Timo. En het leuke is dat we allebei tegelijk in dezelfde maand, sterker nog in dezelfde week, terug zijn verhuisd naar onze ouders omdat we een huis gingen kopen, maar dit niet eens van elkaar wisten. Nou, ik heb hem uitgenodigd om ook over zijn huis te komen praten, want bij hem is dat totaal anders gegaan dan bij mij. En dan begrijp ik heel goed dat het voor iedereen anders is, dus ik hoop je op die manier... ...andere perspectieven mee te geven. Zo heeft Timo een aankoopmakelaar gebruikt. Heeft hij overboden. Heeft hij een huis in Utrecht en niet in Rotterdam. Koopt hij het huis zelf, terwijl hij bijvoorbeeld wel een relatie heeft. En maakt hij gebruik van een schenkleenconstructie? Ik vind het ontzettend moedig en gaaf en knap... ...dat hij dit in deze podcast komt vertellen... ...terwijl hij in het midden van het aankoopproces zit. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Ik hoop dat je het leuk vindt en ontzettend veel luisterplezier. Mijn naam is Robin Seets en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de Spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken. op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hey Timo, fantastisch dat je er bent. De eerste vraag die ik altijd stel aan al mijn gasten in de Spaarpodcast is: welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Uh, ja, hoi Robin. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Uh, mijn cijfer? Uh, 9,5.
0: 9,5. Wauw, dat is superhoog. Ik.
1: Ja, ik weet niet wat je normaal vaak te horen krijgt. Maar... Mensen zijn best wel
0: kritisch op zichzelf. 7, 8. Oh, echt waar? ja Waarom geef je zo'n hoog cijfer dan?
1: Um, nou ja, uh, zoals je weet, ik heb uh, onlangs een huis gekocht. Uh, ik ga over iets meer dan een week ga ik daarheen verhuizen. Ehm... Um, Ik uh, verdien genoeg geld om comfortabel te leven. Ik hoef me niet echt ergens druk om te maken. Ik heb een uh, auto waar ik zelf ook echt wel tevreden mee ben. Dus ja, ik bedoel ja, natuurlijk het is altijd leuk om meer geld te verdienen, maar op dit moment is het niet dat ik denk van uh, iets in mijn financiële situatie zorgt ervoor dat ik niet kan doen of uh, laten waar ik zin in heb.
0: Mooi zeg. Ja, dat is een stukje mindset ook. Het, het, het legt meteen bloot hoe mensen natuurlijk naar, naar geld kijken. Sommige mensen die veel meer geld hebben, zullen laag cijfer geven van de zon. Dus uh, ja. nou, dat, dat jij een 9,5 geeft, vind ik alleen maar hartstikke mooi. Vertel, ja. inderdaad. Uh, we gaan het vandaag hebben over het huis dat je hebt gekocht. Dus mm-hmm. uh, waar heb je een huis gekocht? Hoe is dat gegaan? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, ik heb een huis gekocht in uh, Utrecht, in de, de wijk Zuilen, om iets preciezer te zijn. Um, Hoe dit gegaan is. Nou ja, allereerst wat ik nog wel zeggen is, uh, dit dit draagt ook zeker wel bij, bij dat zeg maar hoge cijfer, want uh, ik denk niet dat er heel veel mensen van mijn leeftijd zijn of mensen die net iets meer dan een jaar werken, die al in hun eentje een huis kunnen kopen. Ja, ja, daar moet ik ook mijn ouders wel voor bedanken. Maar daarom zou ik wel zeggen, op dit moment is mijn financiële situatie wel gewoon heel uh, goed daardoor. Maar ja, hoe ik bij het huis terecht ben gekomen. ik woonde al ongeveer een jaar in uh, Utrecht. Um, ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat het onmogelijk was om binnen nu en een aantal jaar een huis te gaan kopen. Uh, toen zullen mijn ouders mijn huis van uh, een link van funda met een huis erop. Uh, wat er wel echt heel erg mooi uitzag en waarvan ik dacht van oh deze prijs is minder hoog dan ik had gedacht dan wat je voor zo'n huis zou moeten betalen. Uh, toen zijn we eigenlijk gaan kijken van uh, hoeveel hypotheek zou ik nu kunnen krijgen. Uh, ja, ook voor mijn ouders overlegd hoeveel uh, geld ik eigenlijk van hun kon lenen. Um, ja, en daar was eigenlijk de conclusie een beetje uitgekomen dat het wel uh, al binnen de mogelijkheden zou liggen om een huis te kopen. Ja, nou, toen ben ik ook een beetje gaan rekenen van uh, met de hypotheek die ik nu zou kunnen krijgen, hoeveel moet ik daar ongeveer aan uh, afbetalen? En toen was van ja, dat is echt veel minder... Uh, zeg maar, de, de rente plus de afdaling, dat is al veel minder dan wat ik nu aan huur betaal. Um, dus ja, wa- waarom niet? Ja. Dat is een beetje de vraag.
0: Oké, okay, en um, ging, dus je zei eerst, eerst: dacht ik van ja, ik, kan ik überhaupt wel een huis kopen? Was het toen moeilijk om aan het huis te komen? Moest je, of, of was dit was niet de eerste die je ging bekijken, toch? Of?
1: Het huis wat ik uiteindelijk gekocht heb? Uh, ja. nee, 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 ja. Um, Nee, in eerste instantie dacht ik dat het niet mogelijk zou zijn omdat ik dacht dat ik niet een hypotheek zou kunnen krijgen die hoog genoeg was om een huis te kopen. Um, wat ja, deels ook wel waar is, want het is nu mogelijk omdat ik geld van mijn ouders kan lenen en ik wist, niet dat dat, uh, ik wist toen nog niet dat dat ook een optie uh, nog was voor mijn ouders. Um, het huis wat ik uiteindelijk gekocht heb, ik denk dat ik ongeveer 10 huizen bezichtigd heb uh, voordat ik dit heb gekocht. was denk ik ook wel dat ik wil ik ga samenwonen met mijn vriendin in uh, het huis wat ik nu gekocht heb we werken allebei van huis dus we hadden wel als eis van we willen een een extra kamer dus los van de slaapkamer de woonkamer een tweede slaapkamer wat als werkkamer willen gebruiken en we houden allebei wel echt van het buitenleven dus we wilden het liefst een uh, een tuin en als dat niet mogelijk was in ieder geval echt een uh, mooie groot balkon ja, dat zijn wel de meest populaire huizen voor starters, uh, helemaal nu door corona, omdat heel veel mensen een beetje hetzelfde, uh, ja, hetzelfde scenario zitten.
0: Oké, okay, dus je, stond, uh, je, je had dat huis gekregen van je ouders, je hebt een, uh, al tien huizen eerder bekeken en toen kwam je bij dit huis. En hoe ging het vanaf daar? Stonden daar hordes mensen voor de deur of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, um, ja de daar... Daar hebben we wel geluk mee gehad. We waren in eerste instantie ingepland op de derde bezichtigingsdag om uh, kwart over vijf. Uh, Ik denk omdat we een aankoopmakelaar hadden, dat er nog een uh, plekje was toegevoegd aan het einde van de dag om toch te kunnen bezichtigen en toen werd ik later gebeld uh, dat er iemand op de eerste bezichtigingsdag had afgezegd en dat we dus een week eerder al konden gaan voor de bezichtiging. ja, toen uh, al het huis bekeken nou, waren we eigenlijk wel uh, gelijk verliefd op geworden, dus toen hebben we daar een bot op uitgebracht. En toen uh, hoorden we smiddags van de aankoopmakelaar dat er twee andere mensen ook op aan het bieden waren. Uh, het bieden was niet via inschrijving, dus dat uh, ja, kon een soort van uh, uh, tegen elkaar opgeboden worden. Uh, en toen... Uh, ja, laat in de avond. Dat was ergens rond half elf of zo. Toen hadden we ons uitste bot eigenlijk uh, op tafel gelegd. En dat was, toen, uh, dat was toen genoeg. En toen was het rond.
0: Oké, okay. okay, helder. Dus ja, was wel, uh, er werd ook door andere mensen geboden. Dus je moest wel echt overbieden uiteindelijk. Ja, ja. ja. En wat vond je van de, a- van de aankoopmaker? Vond je de a- aankoopmaker nu echt toegevoegde waarde hebben? Of zou je zeggen van, nou, het was misschien niet nodig geweest?
1: Ja, 100%. procent. Ik, uh, ja, ik, ik zou iedereen aanraden om een uh, aankoopmakelaar bij te nemen. Uh, ik denk wel, ik heb het hier wel met meer mensen over gehad. Ik denk wel dat je er een beetje biased in bent. Want mij is het gelukt om een huis te kopen met een aankoopmakelaar. Dus ik ben heel erg blij. Maar waarschijnlijk als ik een huis had gekocht zonder aankoopmakelaar had ik gezegd, ja, het is niet nodig. Ja, maar um, ja, wat ik er vooral heel erg bij deze aankoopmakelaar dan waardeerde was... Um, Ten eerste, je hebt eerder toegang tot huizen op Funda. Uh, we hebben huizen bezichtigd die... toch um, zeg maar via de, die ja, makelaars hebben hun eigen systeem. Um, dus daardoor konden we sommige huizen bezichtigen die op Funda uiteindelijk al vol waren. Ja. Um, nou ja, ook nu door een aankoopmakelaar was er later een plekje vrijgemaakt. En konden we waarschijnlijk ook uh, eerder al gaan bezichtigen. Maar ook andere huizen waar we... Die we bezichtig hadden met deze aankoopmakelaar, daar was hij ook soms heel erg eerlijk in dat hij zei van, ik zou je niet aanraden om hierop te bieden. En dan met een lijst van redenen. En heel vaak waren dat dingen die we zelf echt helemaal niet gezien hadden. Um, want we hebben, voordat we met de aankoopmakelaar naar huis hebben gekeken, hadden we ook zelf bij een ander huis gekeken waar nog best wel wat aan opgeknapt moest worden. En daar hadden we een bot op uitgebracht. Maar wij hebben het nog wel gezegd van... ik ben best wel benieuwd of we dat ook hadden gedaan... als we daar met die aankoopmakelaar geweest was, waren. Omdat hij misschien toch nog wel heel veel dingen had gezien... die wij uh, ja, niet hadden gezien. Oké, okay, ja.
0: en ja, Ik heb natuurlijk nog wel een vraag over die aankoopmakelaar. Want ze komen steeds uh, vaker ook slecht in het nieuws. En, nou ja, jij, jij weet dat ook. Uh, ik heb het zonder aankoopmakelaar gedaan. En wat ik persoonlijk gewoon altijd heel erg lastig vind... is om nou te bepalen van... heeft deze aankoopmakelaar echt het beste met me voor... En, en wordt de vriendjespolitiek nu zeg maar in mijn gewin gebruikt of wordt het tegen me gebruikt? Um, nou wat is jouw gevoel daarbij? Is dat bij jou helemaal ver gegaan?
1: Um, uh, ja, op, op beide vragen heb ik denk ik het antwoord ja. Ten eerste had ik wel het idee dat deze makelaar echt het beste met me voor had. Um, omdat hij dus ook bij best wel wat huizen heeft gezegd, ik uh, zou hier echt niet op bieden. Er was bijvoorbeeld één huis waarvan hij zei, ja, ik heb dit uh, een paar jaar geleden als verkoopmakelaar verkocht. En toen heb ik er acht maanden over gedaan om te verkopen van, om een, een lijstje met redenen. Dus ja, nu wordt het makkelijk verkocht, maar stel dat je dit koopt en je wilt het over een paar jaar verkopen, als de markt in een dip zit, dan wordt het heel erg lastig. Ja, zulke informatie is natuurlijk heel uh, waardevol.
0: Absoluut, Ja.
1: Um, Maar ja, er is ook wel, uh, die vriendjespolitiek merk je ook wel. Want uh, ik kon best wel zien dat onze verkoopmakelaar, of onze aankoopmakelaar en de verkoopmakelaar van het huis wat we uiteindelijk gekocht hebben, die kon het best wel goed met elkaar vinden. Ja, ik denk wel dat dat ook de reden is geweest dat wij dus nu uh, naar die eerste bezichtigingsdag zijn gegaan. Ja. Want als je ziet van, uh, wij zouden eigenlijk op de derde bezichtigingsdag helemaal aan het einde van de dag zijn... En als er dan iemand uitvalt, zijn wij degene die daarvoor in de plek uh, mogen komen. Terwijl er waarschijnlijk heel veel mensen zijn die eerder dan ons een afspraak hebben gemaakt. Uh, ik denk wel dat dat een beetje de, de vriendjespolitiek is. Ja, nou,
0: nee, dat denk ik ook. Nou ja, het heeft in jouw voordeel gewerkt, dus voor jou is het natuurlijk zoals je zegt. Uh, jij zei het, je omschreef het heel mooi. Als het wel lukt, dan ben je natuurlijk biased. En uh, voor alle mensen die dat dan, uh, ja, waar het niet is gelukt, die hebben natuurlijk een grote hekel aan aankomakelaars. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat is ook natuurlijk heel, gewoon heel menselijk. Oké, dus je hebt nu een huis, je hebt uh, uh, hebt, uh, dus dat kunnen financieren... en je hebt onder andere wat hulp gehad van je ouders en dat is als -hmm. lening. Ik snap dat je niet alle bedragen gaat noemen, dat hoeft ook -hmm. helemaal niet. Maar uh, kun je wel uitleggen wat voor constructie jullie hebben afgesproken?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat dit voor heel veel mensen wel interessant is om te weten. Ik heb met mijn ouders een schenk-leenconstructie afgesproken. En dat houdt in dat... ik leen geld bij mijn ouders. Ik uh, ja. betaal daar elke maand rente over en een deel aflossing. En aan het einde van het jaar geven mijn ouders al het geld aan mij terug. Uh, door middel van de uh, belastingsvrije schenking. Ja. En door dat te doen kijken hypotheekverstrekkers er dus niet naar als dat dit extra uh, vaste lasten zijn. Waardoor het dan geen invloed heeft op het maximale bedrag wat je kan krijgen voor hypotheek.
0: Heel goed omschreven. ja. Oké. Okay. Inderdaad, en dan mag je per jaar mag je zoveel belastingvrij schenken. Dus je, je ouders schenken dat terug. en die moeten dan een, een marktconforme rente vragen. als ik het goed begrijp, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, natuurlijk super fijn dat ouders um, die mogelijkheid kunnen bieden. Maar wat ik wel ook uit dit verhaal van jou haal is van ja. Uh, jij zei ook uh, een jaar geleden. stond ik er niet eens bij stil dat ik dat mogelijk aan mijn ouders zou kunnen vragen. En ik, ik merk dat zelf ook wel hoor, dat mensen niet altijd dat gesprek zijn aangegaan. of ook durven aan te gaan van. Um, ja, dat, ja, dat, ik heb wel laatst ook een keer gezegd, van, joh, als je ouders je kunnen helpen tegen iemand, van ja, dan is het wel nu in het leven. Um, dus misschien hebben ze die mogelijkheden wel. Ga in ieder geval het gesprek aan. Zeg maar.
1: ja. ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een lastige vraag om naar je ouders te gaan om te zeggen, van, hey, hoeveel geld hebben jullie nog ergens liggen wat je aan mij zou willen uitlenen? Ja. Um, want het, is natuurlijk wel, ja, het gaat wel over veel geld en dit is niet iets wat ik binnen vijf jaar aan hen terug heb betaald. Dus als zij nee, ja, dit precies. geld niet aan mij zouden uitlenen, maar voor zichzelf zouden houden, ja, kunnen ze daar ook zelf heel veel andere leuke dingen van doen.
0: Ja, precies. Ik snap en uiteindelijk dat het,
1: ja. dat het iets is wat je niet uh, zomaar aan je ouders wilt vragen. Maar goed, ja, zoals, nou ja mijn ouders boden het dan zelf aan. Uh, ja, zeg maar, het, uh, hoe je het, het biedt voor mij wel echt heel veel kansen.
0: Ja. Dus je kon uiteindelijk gewoon het huis uh, in, inderdaad in... Op je eigen naam kopen. Nou, dat is natuurlijk ja. echt fantastisch. Dat is natuurlijk super vet. Um, ja, wat vond je vriendin daarvan? Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Jullie gaan wel samenwonen.
1: Ja, klopt. Um, ja, gewoon over alles um, veel overlegd. Om te kijken uh, om, om dingen te vinden die we allebei eerlijk vinden. Ja. Um, we, we waren het er in ieder geval al heel snel over eens dat... Het, dat ik wel echt het huis alleen zou kopen en dat op mijn naam zou komen te staan, want we wonen nu nog niet samen. Um, en hoewel we hebben allebei super veel zin in om samen te gaan wonen en ik denk echt dat het heel erg leuk gaat worden en dat het allemaal goed uh, gaat, maar je hoort toch ook wel eens van mensen dat het uh, als eenmaal samenwonen niet zo is. Ja, ja. ik dacht wel als we dan samen een huis hebben gekocht, dan um, uh, heb je op dat moment wel een probleem. En los daarvan is ook mijn vriendin die gaat. Uh, over een maand ongeveer beginnen met werken. Dus die kon nu ook nog geen hypotheek aanvragen. Ze is nu de studie aan het afronden. Dus het kon op die manier ook niet echt dat we dat samen gingen kopen.
0: Oké. Okay. Dus ja, uh, oké. Okay. Pra- dus ook gewoon heel praktisch eigenlijk. Um, en hebben jullie dan. Jullie hebben mooie afspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor de toekomst. Dat zij uiteindelijk ook eigenaar wordt. Of hebben jullie daar duidelijk afspraken over gemaakt?
1: Ja, ja zeker. Ja, um, ja, wat we hier. Ja, de vraag is natuurlijk van ja, hoe ga je het doen, want als ik alles zou betalen en mijn vriendin komt bij mij wonen, dan uh, woont zij gratis. Uh, maar ja, het voelt ook onterecht om tegen haar te zeggen, je moet mij huur gaan betalen of zo om hier te wonen. Ja. Um, dus wat wij hebben afgesproken is dat we de uh, vaste lasten die niet in het opbouwen van het huis zitten, dat delen we. Dus de aflossing betaal ik zelf, maar de rente dat betalen we samen en gas, water, licht, uh, internet en zo. Ja. En uh, het, het, wat ik betaal aan aflossing, dat gaat zij sparen op een beleggingsrekening. En um, als wij dan een keer weg uh, gaan uit dit huis, dat zij dan ook vermogen heeft opgebouwd. En dat we op zo'n moment dan uh, ergens anders iets samen kunnen gaan kopen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, heldere afspraak. En, en leg je dat officieel vast of is het een soort van uh, ja, gewoon afspraak tussen jullie twee?
1: Ja, dat is een afspraak tussen ons twee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik denk ook, ja, hoewel we het hier niet expliciet over hebben gehad, maar als zij ervoor zouden gaan kiezen om uh, dat geld toch ergens anders aan uit te gaan geven en je wil een keer samen wat gaan kopen, ja, dan kan je ook gewoon minder. En dat is ook in ons beide nadeel dan.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, Ik denk op verjaardagen hoor je altijd de horrorscenario's natuurlijk van, uh, oh, uh, die hadden dan niet goed vastgelegd. Ik, Ik zelf sta daar ook. Makkelijker in, denk ik. Um, mm-hmm. Op basis van goed vertrouwen. Ik geloof echt dat uh, het, is, het is lot ook je vriendin. Um, ja. Maar goed, je, je hoort wel eens je horen van alles. Dus ik dacht, ja, ik ben, ik ben wel benieuwd of je dat dan officieel vastlegt. Wij gaan we zelf wel iets van een uh, samenlevingscontract opstellen... waar ook in een aantal afspraken in staan. Um, maar dat kwam ook wel voort uit het feit... dat, uh, ja, we, we, dat mijn vriendin dan uit een vorige relatie weer de les had... dat ze sommige dingen misschien beter had vast kunnen leggen. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dus dan is het ook wel wat relaxter uh, om dat gewoon te doen. En dan is dat gewoon... Uh, aan het begin voelt dat misschien wat moeilijk. Uh, maar uiteindelijk voelt dat ook weer goed. Dus als dat voor jullie werkt en zo, ja dan is dat alleen maar mooi. Ja,
1: ja wat we ook wel hierover hebben gezegd is... Als er bepaalde dingen zijn die we bijvoorbeeld wel willen vastleggen. Stel we gaan uh, weer over een paar jaar iets uh, groots gaan verbouwen of zo. Waar we ja. wel samen voor willen betalen. Dan kunnen we het op dat moment nog vast gaan leggen. Maar op dit moment hebben we geen grote uitgaven aan het huis die we gezamenlijk doen. Uh, dus ja, op, op dit moment zien we daar nog niet echt een reden voor.
0: Snap ik. Oké. Okay. Nou, dus je hebt een uh, mooi huis, supermooi, uh, lekker in Utrecht, uh, eigenlijk alleen maar goed nieuws. En toen moest je nog een hypotheek gaan regelen. Hoe heb ja. je dat aangepakt?
1: Um, nou, omdat ik het dus met een uh, constructie wilde doen. Heb ik dat eigenlijk eerst bij banken zelf uh, geïnformeerd? Ik had op een website van één bank gevonden dat uh, zij dat wel accepteren. Maar dan mag het bedrag van die uh, schenkelen niet meer zijn dan een x aantal procent. Ik weet niet meer wat het was. Volgens mij weet ik wel 20, 30, 40 procent van je maximale hypotheek. Okay. Um, zelf uh, heb ik mijn rekening al bij de Rabobank en ik had daar gevraagd, uh, maar daar. Uh, ...accepteren ze dat niet. Dus het is ook niet... ...een schenk-leenconstructie... ...is dus niet iets wat... ...elke bank zomaar accepteert. Ja. Um, toen heb ik een gesprek gehad... ...met een uh, onafhankelijke... ...hypotheekadviseur. En die zei eigenlijk gelijk van... ...oh ja, ik uh, zulke dingen... ...dat uh, hoor je heel vaak... ...en er uh, zit eigenlijk ook... ...geen limiet aan. Um, en... Um, ja, die zei ook dat uh, hij zei van als je een, een schets maakt van je verwachte inkomensgroei en de tak waar je in uh, werkt bijvoorbeeld. En nou, nog wat van die zaken, dan kan je soms ook nog wel wat meer hypotheek krijgen. Uh, hij denkt zelfs dat het misschien mogelijk is om studieschuld niet af te hoeven betalen. Uh, dus nee, nou dat, dat klinkt wel heel uh, mooi allemaal. Dus uiteindelijk zijn we daarmee uh, in zee gegaan.
0: Oké, okay. dus je gaat in die uh, meteen een vraag erover, dus je gaat in die mm-hmm. hypotheek uh, proberen om een hoog bedrag te krijgen en dan geef je wel je hypotheek uh, of je studieschuld aan, maar mm-hmm. je kan nog steeds voldoende lenen eigenlijk.
1: Uh, ja, nou ja, dat is dus iets wat nog niet helemaal zeker is of dat lukt. Ik ja. ben nog steeds bezig met de hypotheekaanvraag. Oké. Okay. Um, maar ja, die, die man vertelde dat uh, banken het wel eens accepteren. Okay. Um, dat, ja, ook weer een beetje een... Uh, ingewikkelde constructie was het wel maar dan ook dat je uh, ouders die zeggen niet dat ze garant staan voor je studieschuld maar die zeggen dat uh, zolang de maandlasten volgens de, is het, de regels van de hypothecaire voorzieningen of zo um, hoger zijn dan wat ik zou mogen betalen dat zij dat betalen en op het moment dat ik het zelf kan gaan dragen dan ga ik dat zelf betalen en daarom moet ik dus een hele uh, ja, schets eigenlijk aanleveren van, uh, ik, ik, waar ik nu werk, zit ik in een young graduate schaal. Als ik daarmee klaar ben, dan groei ik door naar een bepaalde rol. Daar zit dat salaris aangekoppeld. Als ik elke keer zeg maar, een, een voldoende krijg op mijn uh, voortgangsgesprekken, dan stijg ik elke keer zoveel in mijn salaris. Dat is waar, het draai waar ik werk gewoon allemaal vastgelegd. Ja. Um, dus dan kan je best wel Inzichtelijk maken van nou over twee jaar verdien ik zoveel, over drie jaar zoveel, over vijf jaar verdien ik zoveel. En dat banken dan dus wel eens zeggen van, nou um, ja, de, gezien de sector waar je in werkt en uh, dit hele plaatje geloven wij inderdaad wel dat jij dit over een paar jaar zelf kan betalen. En dan accepteren we dat.
0: Oké, okay. dat uh, dit is wel redelijk nieuw voor mij hoor. Dus er is, daar is gewoon echt een soort van standaard formulier voor. En niet iedere bank accepteert nee, dat.
1: Het, ja, het is dus niet echt een standaard uh, formulier. Het wordt dan een hypotheek op maatwerk genoemd. Uh, en er moet eigenlijk een hele, ja, weet je, een case voor worden opgebouwd om te onderbouwen voor een bank waarom dat bij jou wel um, ja, een acceptabel risico zou zijn.
0: Heb je enig idee hoeveel extra je daardoor kan lenen? Hebben ze je dat uitgelegd? Of?
1: Uh, nou, dit gaat, ja, verschillende dingen. Dus bij mij, het grootste voordeel voor mij zou zijn als ik mijn studieschuld niet hoef af te betalen. Ja. Um, want ja, dat is een lening die ik het liefst wil houden natuurlijk. Um, maar uh, bij mij is nu bijna 20% uh, hogere hypotheek aangevraagd dan wat Zo. ik uh, volgens de standaardregels zou mogen hebben.
0: Kijk eens aan, dat is best veel geld. Ga je, uh, um, nou ja, anders word ik, word ik, krijg ik weer een paar luisteraars die niet blij zijn. Maar oh. uh, een, een schuld die ik liever wil houden, je studieschuld, waarom zou je die ja. liever willen houden?
1: Omdat de rente daarvan heel laag is en ik heel lang de tijd heb om terug te betalen.
0: Ja, het antwoord is eigenlijk zo simpel. Ik sta, ik sta er ook zo enorm. maar uh, meestal als ik dit niet vraag, dat ligt heel gevoelig bij sommige mensen, hè, schulden, ja. dus uh, ik krijg kasten op mijn kop, ik, dan, uh, ja. dan is het niet, uh, nou leuk die aflevering, nee, maar uh, waarom zei je niet dat die schulden, <laughs> schulden zijn schulden, ja dat ja. klopt, alleen er zit wel een 0% rente op, dus... dus...
1: Ja, precies. En ik ben, uh, ja, het is ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met beleggen. En ik weet anderhalf jaar is natuurlijk een redelijk korte tijd. En dat is niet waar ik de rest van mijn leven op moet gaan voortborduren. Maar tot nu toe was het rendement wat ik daarmee heb gehaald, wel een stuk meer dan die 0% of 0, nog wat procent, wat ik betaal voor mijn studieschuld.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, ja, oké. Okay. Uh, dan weer terug naar die hypotheek. Dus je hebt uh, ja. 20% meer aangevraagd. En uh, nou, bij welke partij is er is er dan zoveel mogelijk? Uh,
1: uh, ja, verschillende. De uh, eerste aanvraag was bij Egon gedaan. Ja. Uh, maar uh, daar is het niet uh, geaccepteerd. Okay. Uh, en nu ligt er een aanvraag bij Florius. En ik hoop dat ik daar uh, morgen of maandag uh, van te horen krijg of ze het wel accepteren of niet.
0: Juist. En uh, heb je nog voldoende tijd? Want vaak gaat het dan weer zo, uh, heb je een bepaalde tijd om dat te regelen. Gaat dat nog allemaal goed of begint het al een beetje krap te worden?
1: Uh, ja, ik heb gisteren wel aan mijn hypotheekadviseur gevraagd of hij uh, toch ook wel bij wat andere banken een uh, aanvraag kan gaan doen. Want ik heb de overdracht van de sleutel is over anderhalve week. Ja. Um, dus ja, voor, voor mijn gevoel begint de tijd wel een beetje te dringen. Ik heb, ja, ik heb hem op dinsdag uh, 20 april zijn sleuteloverdracht. Ik zei van ja, ik wil dan gewoon volgende week, eigenlijk het begin van de week wil ik dit wel rond hebben. Ik wil niet dat de dag voor de sleuteloverdracht... pas mijn hypotheek rond is. Uh, of nou ja, dat zou ik ook nog goed vinden eigenlijk. Ik wil vooral niet dat het te laat is.
0: Snap ik Weet je hoeveel bizar... Ik vind echt gewoon echt groots respect... dat je dan gewoon eigenlijk... Nou, dit is gewoon een grote keuze. Dus je zit druk op de ketel... en ondertussen vertel je gewoon rustig in een podcast... dat er eigenlijk best wel wat druk op de ketel staat. Nou, dat is knap hoor. Heel veel mensen zouden zeggen... Nou, dat durf ik niet. En uh, ik spreek je over een paar weken wel. Ja,
1: ja ik moet wel zeggen... Uh, dat dat, nou, Dus komen komen we ook wel weer mijn ouders om de hoek kijken, maar uh, die hebben wel gezegd dat mocht het niet lukken, dat ze dan nog wel genoeg geld kunnen ophoesten om uh, het dan, ja, om eigenlijk dat hele huis uh, te betalen en dat dan de hypotheek later nog geregeld zou moeten worden. Dus dat, dat brengt wel wat rust in de tent.
0: Kijk, 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 oké, okay. ja, dat, uh, dat, dat brengt rust in de tent. Nou, oké, okay. ja. ja, maar ja, uh, ik bedoel, uh, mooi meegenomen toch? Ja, en uh... ja. Dat is alleen maar fijn voor jou en en natuurlijk voor je vriendin. Zijn er dan nog dingen in dit proces waarvan je zegt... nou, dit is me nog wel opgevallen, dat wilde ik eigenlijk nog wel delen. Of dat uh, in positieve zin, of juist dat je dacht van, hoe kan dit?
1: Nou, ja, misschien wel uh, als je dus een onafhankelijke hypotheekadviseur hebt... Ik snapte in eerste instantie niet zo goed waarom er maar een aanvraag bij één bank was ingediend. Uh, Toen heb ik dat nou ook nog met andere mensen besproken. En die zeiden, ja, volgens mij krijgt een hypotheekadviseur ook commissie bij banken. Dus waarschijnlijk zijn dat de banken waar die de meeste commissie mee krijgt Dat is waar hij begint. Uh, ja. En eigenlijk gisteren, pas nadat ik ben gaan pushen, zijn de aanvragen ook bij zeg maar, meerdere banken aangevraagd. Uh, dus misschien is dat wel iets, als ik het uh, proces over zou doen, dan zou ik dat al een week of twee weken eerder hebben gezegd tegen hem. Van, ik wil gewoon dat je dit nu gaat doen.
0: Ja, nou, ik, dan, ik, 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 officieel mag dat dus niet meer. Er mag, er mag geen commissie worden betaald door een bank. Uh, oh, niet? Dat, nee, okay. dat mag niet. Dat is gewoon tegen de wet. Dus als dat ja. gebeurt, dan zijn ze gewoon echt in overtreding. Dat heeft uh, Jeroen Wolf zijn laatst uitgelegd a- ook aan me. Ik weet niet eens of hij het nou in de podcast zei of daarna. Dus als dat gebeurt, dan, zit er echt, dan zijn er hele smerige dingen gaan. Oké, okay. oh, dan ben uh, ik misschien... Maar hij zei er wel bij... Um, waarom wordt er één ding aangevraagd? Dat komt omdat... Uh, vroeger kreeg een bank, die kreeg 2% als, zij, als, je, als de hypotheek via hun werd afgesloten. Dus dan ging je als consument 10 offertes aanvragen. En dan, uh, ja, dan was er één bank en die kreeg daar heel veel geld voor. Want 2% was vaak best wel veel geld. Tegenwoordig is alles transparanter. Nou, kost zoiets misschien 1500, 2000 euro. Zou het heel veel geld kosten om een dossier op te maken bij alle banken? Dus wat ze doen is eigenlijk eerst bij één beginnen. En daar zit wel inderdaad de kink in de kabel. Want wat er gebeurt, een bank heeft accountmanagers. En die accountmanagers die bellen naar die partij om te vragen... joh, waarom heb jij al heel lang niemand doorgestuurd? Ja. En dat is wel vreemd. Want dat zijn 35 banken of partijen die aan diegene lopen te trekken. Dus hoe bepaalt die hypotheekadviseur dan... Nou, wie die je gaat doorsturen. En natuurlijk zijn er een aantal uh, dingen waar, die gewoon heel simpel zijn. Neem, uh, jij, nou, jij hebt een schenkleenconstructie. Dus oké, okay, nou, misschien vallen er wel 25 af, weet je. Dat is uh, mm-hmm. gewoon heel simpel. Maar in de meeste gevallen um, ja, blijft het heel gevaarlijk hoe dit werkt. En je weet nooit exact wat de overtuiging is van degene die je helpt... om die partij aan te raden. Ze zullen er geen ja. geld voor krijgen. Maar uh, nou ja, in theorie zouden ze daar... Uh, op de achtergrond uh, een een of andere vakantiereis voor kunnen krijgen, bewijs van spreken. Hè? Dat, dat uh, ik ga even uit dat het zo min mogelijk gebeurt, maar mm-hmm. al is het al is het maar, uh, ik ga altijd uit van het goede van de mens. Al is het maar onbewust, hè? weet je? Ja. Gisteren heeft toevallig Florius gebeld, die klaagde dat ze zo weinig dingen kregen. Dus vandaag stuur ik Timo door. Uh,
1: ja. ja, misschien is het ook een beetje het onderhouden van contacten bij verschillende banken. Dus je wilt, ja, nou nou ja als de, dat zit, Accountmanager wil je een goede relatie houden. Um.
0: Ja, dus dat zit erin. En daarom inderdaad wat jij hebt gedaan. Van, uh, of zeggen van, ik wil minstens twee dingen. Lijkt me helemaal geen gekke gedachte En uh, in ieder geval de wetenschap van, oké, okay, ze beginnen altijd met één partij. Dat is wel, denk ik, heel goed om te weten als iemand een hypotheek aanvraagt. Uh, en zeker, oké, okay, als dan eenmaal die offerte er ligt. Nou, toch nog eens even, even snel die rentes vergelijken, dat soort dingen. Of je er nog andere dingen uithaalt bij andere banken. Dat is helemaal geen, uh, geen slecht idee, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, en ik denk als, ja, verder nog als algemene tip is echt, begin er zo snel mogelijk mee en, en probeer het echt allemaal zo snel mogelijk ook uh, af te hebben en in te leveren. Ja. Want um, ja, voor ons was zeg maar de tijd tussen de overdracht en het moment dat we het gekocht hadden, was maar zes weken, want het huis stond al leeg en dat is wel ja. de minimale tijd die ervoor staat. En uh, ik ben er zelf al wel echt snel mee begonnen. Uh, maar ja, goed, inmiddels zijn er vier en voorbij. En dat is echt voorbij gevlogen. Ik had eigenlijk wel aan het begin verwacht, na het eerste gesprek met de hypotheekadviseur dat ik rond deze tijd alles wel echt rond
0: zou hebben. Ja, dat uh, heel herkenbaar. Nee, dat duurt altijd langer. En dan gaat er weer tijd overheen en dan mist er een documentje. En dan wordt er een documentje niet goedgekeurd. Of dit net niet goed. Of, uh... ja. ja, onderschat dat niet inderdaad. Dat is een hele mooie tip van je. <laughs> Alright, nou ja, dan uh, ik echt, zoals ik al zei, uh, bizar knap dat je hier gewoon zit. En natuurlijk, uh, uh, het zal niet bij iedereen zo zijn dat ze de backup hebben van hun ouders. En je bent daar gewoon volledig eerlijk over, dus ik ik kan alleen maar groot respect voor hebben. En dankjewel dat je dat wilde uitleggen in de podcast, hoe het is gegaan. Ik hoop dat mensen geïnspireerd raken door het feit dat je uiteindelijk bepaalde stappen gewoon hebt gezet om in ieder geval uit te zoeken of het dan nog mogelijk is. Dus je niet laten tegenhouden door het feit dat het momenteel zo moeilijk is. Er zijn altijd mogelijkheden. En uh, ja, we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, is goed. Ja, leuk dat je me wat uitgenodigd bent. Leuk om hier een keer aan mee te doen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spa-podcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken... en dat je een stap dichterbij bent... bij het op orde brengen van... jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen... Dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog, www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen? Stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de Dat is paapot met een D en kast met een C. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo. ...simpele, leuke en eerlijke manier... ...dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcasts kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken... ...want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook... Contact me dan via Instagram, at spa-podcast, Of mail me even naar robin, r-o-b-i-n, at Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.